0: Es común en las mujeres observar quistes en los ovarios y aunque la gran mayoría de estos no requiere algún tratamiento y no representa ningún problema, sí pueden ser un signo de ovario poliquístico y que esto sea la causa de que esa glucosa suba, que suba la presión arterial y otros problemas metabólicos. Y en este episodio vamos a hablar sobre el ovario poliquístico porque a veces es esto lo que no deja a algunas mujeres revertir la diabetes por completo. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista y médico de Sugarcare. La diabetes tipo 2, como muchos saben, se revierte por completo, pero primero hay que saber qué tipo de diabetes es. Para eso hay estudios que nos permiten aclarar qué está pasando con precisión ...porque a veces esa glucosa alta no es por la comida, no es por falta de ayuno... ...sino por otra causa de fondo y entre esas posibilidades tenemos el ovario poliquístico. Las mujeres tienen un sistema hormonal quizá un poco más complejo que el del hombre... ...porque son ellas las que llevan el embarazo y como es más complejo también está más susceptible... ...a sufrir alguna alteración. Con un poco que se desajuste este sistema hormonal... Puede provocar muchos problemas y es hasta cierto punto normal tener quistes simples. Se llaman simples porque no afectan en nada la función y se reabsorben la gran mayoría por sí solos sin ningún tratamiento. O sea que tener quistes en los ovarios no es necesariamente eh, tener ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico puede causar que los ciclos menstruales sean irregulares. Que es un problema frecuente, aunque yo no soy ginecólogo, pero esto es parte de saber cuál es la causa de diabetes... ...porque el síndrome de ovario poliquístico te genera resistencia a la insulina. Esta enfermedad ocurre principalmente en mujeres en edad reproductiva... Después de la menopausia difícilmente vamos a sospechar de este problema y antes de que inicien las niñas su menstruación, difícilmente lo vamos a sospechar. Sin embargo, sí puede suceder después de la menopausia o antes de que inicie la regla, pero no es lo frecuente aunque aquí yo puedo estar limitado porque yo no consulto a niñas de 6, 7, 8 años, ya que mi especialidad de medicina interna es en adultos y la información que aquí te presento es basada en mi experiencia y lo que, lo que he observado es en adultos. Entonces, ¿cómo saber si una mujer tiene síndrome de ovario poliquisto, poliquístico? Número uno, muchos quistes. Tener muchos quistes en uno o ambos ovarios. Y por muchos, estamos me estoy refiriendo a muchos. Lo último que revisé es más de 12 quistes en uno o ambos ovarios. O sea que si tienes dos o tres, pues no es necesariamente un ovario poliquístico. Tienen que ser muchos, a menos de que haya cambiado por lo menos dos 12 12 quistes en uno o ambos Ovarios y de cierto tamaño, esto se detecta pues por ultrasonido ¿Qué otra alteración tienes que tener para considerar que tengas ovario poliquístico, problemas hormonales? Se dice que son ciclos anovulatorios en términos sencillos eh, para ustedes, aunque no es precisamente así, tener ciclos menstruales irregulares te baja ahorita y después a los dos meses y después a los tres meses y después a los 20 días y luego otra vez a los tres, cuatro meses. Ser muy irregular puede ser un signo de ovario poliquístico y tener por último niveles de hormonas andrógenos muy altos. Se tienen que tener tres o al menos dos de estos puntos. Demasiados quistes en los ovarios, problemas menstruales y niveles hormonales de andrógenos elevados. Esto es lo que se considera ovario poliquístico. Como ves, no es únicamente tener quistes, es además tener los otros problemas. Eh, para detectar los problemas hormonales, pues son estudios de sangre, en los cuales se pueden eh, estudiar el perfil ginecológico completo. Pero aquí es muy importante medir andrógenos, que son unos tipos de hormonas que generalmente están elevadas en las mujeres que tienen ovario poliquístico. ¿Qué problemas o síntomas puede tener una mujer con ovario poliquístico asociada a estos altos niveles de andrógenos? que es el término médico para decir que hay vello donde no debería o en cantidades que no debería en la mujer o acné, por ejemplo. Estos dos eh, síntomas, que es el sutismo, el exceso de vello en donde no debería, o el acné, hay que tomarlo con cautela porque tiene sus limitaciones. Nos podemos equivocar únicamente utilizando el ojo clínico, para lo cual lo más recomendable es hacer análisis. Análisis, un perfil hormonal completo y ahí pues ya no hay tanto pierde. Entonces, como te decía, el ovario poliquístico es cuando se cumplen estas características, no únicamente tener este quistes en los ovarios o sea que para saber si hay ovario poliquístico es necesario un ultrasonido que puede ser por vía abdominal o vía vaginal el ultrasonido transvaginal pues es más incómodo yo supongo eh, pero permite ver mejor los ovarios que el ultrasonido abdominal y medir como te comento tu perfil hormonal eh, si se puede medir completo mejor, entre más información uno tenga, pues mejores decisiones y mejor análisis de, de la situación. Si esto está presente, si se confirma que es ovario poliquístico con estas alteraciones que te acabo de comentar, entonces es probable que esos niveles de glucosa, depresión arterial y colesterol eh, sean precisamente por esto y no sean por la dieta y no sean por falta de ayuno intermitente. Si tenemos una mujer con ovario poliquístico, el siguiente paso es medir la resistencia a la insulina. Lógicamente ver cómo están sus niveles de colesterol, colesterol malo, bueno, triglicéridos, cómo está el peso, cómo está el sobrepeso, la obesidad abdominal, cómo está la presión arterial y la hemoglobina glucosilada para una mejor, una valoración más completa de su estado metabólico. Porque eh, aquí la siguiente pregunta es, las mujeres con ovario poliquístico, ¿por qué tienen resistencia a la insulina? Que a veces no cede por completo ni con la dieta y el ayuno intermitente. Honestamente, no tengo una respuesta clara para eso, pero sí algunas sospechas. Las sospechas más obvias son, como generalmente eh, dice la mayoría, es que es por la comida. Estar comiendo este, cosas muy procesadas, altas en carbohidratos refinados y altas en azúcares, es, esto te lleva a la resistencia a la insulina y después te lleva a un ovario poliquístico. Y la segunda causa obvia es falta de ayuno intermitente. La gran mayoría de la gente no hace ayuno, sino que todo el tiempo está comiendo. Y el ser humano está diseñado para hacer Ayuno intermitente. Cada quien tiene su forma de ayunar. Pero si no hacemos estas dos cosas, si nuestra dieta no es buena, es muy alta en azúcar, alta en comida procesada y no hacemos ayuno intermitente, es esperado hasta cierto punto tener algunos problemas hormonales y pudiera ser estas las razones por la cual eh, hay muchas mujeres con ovario poliquístico. La tercera razón que no es muy obvio pero siento que a lo mejor aquí está el problema son los famosos disruptores hormonales, disruptores hormonales, estas son sustancias químicas que en pequeñas cantidades pueden desequilibrar nuestro sistema hormonal, generalmente no somos conscientes de ello porque damos por hecho que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es inocuo y no nos va a pasar absolutamente nada. Pero estas sustancias están presentes prácticamente en todo. En los jabones, el champú que utilizamos para bañarnos, pasta de dientes, perfumes, comida. Eh, y aquí te cuento un poco de lo que yo he vivido ahora que tengo una bebé. Me doy cuenta de que los biberones, los juguetes y todas las cosas para bebés. Algunas tienen el letrero o la advertencia que está libre de BPA. BPA es una sustancia que se llama polipropileno, eh, que es un plástico prácticamente que se obtiene del procesamiento del petróleo. Y si dicen que son libres, que estos biberones son libres de BPA, quiere decir que en algún momento o que, o que existe demasiada evidencia de que estas sustancias generan problemas para los bebés, sino qué lo quitarían. De ese plástico ¿Por qué lo quitarían de esa De esa cosa? Eh, se, seguramente es porque Genera problemas para la salud Pero que hasta hace poco Nos estamos dando cuenta de ello O bueno, yo creo que los dueños De estas eh, Y fabricantes de estas compañías Ya sabían que hace daño Pero aún así lo sueltan a la población Porque a lo mejor es barato Para utilizar, para fabricar esas cosas Y porque genera demasiado dinero sin importar los problemas que tengamos nosotros los consumidores ahora esto es solo un ejemplo de algún disruptor hormonal de entre miles y miles y miles de sustancias que nos rodean día a día que también son disruptores hormonales lo cierto es que la mayoría de estas cosas están hechas por sustancias que no han sido probadas en cuestión de seguridad para nuestra salud, incluyendo las cosas que utilizamos para comer o guardar alimentos, platos, vasos, termos, tazas, ollas, toppers, por ejemplo. Y aquí te cuento algo, uno personal, uno de los cambios que estamos haciendo a raíz de esto, pues mi familia y yo, es que ya no tenemos tantos recipientes de plástico para el almacenar comida sino de vidrio y estamos tratando de hacer ese cambio y aunque este es otro tema muy largo hablar de disruptores hormonales que son esas sustancias que en pequeñas cantidades alteran todo tu sistema hormonal y como te acabo de comentar el ovario poliquístico es principalmente un problema hormonal que te genera mucha resistencia a la insulina niveles de andrógenos altos y otras situaciones eh, hormonales que no se van a corregir con el ayuno y no se van a corregir con la dieta. Te van a ayudar, pero al final del día esto no te va a solucionar el problema por completo. Este, y otra situación que he notado frecuente, que les he dicho en otros episodios, es la inflamación crónica. La inflamación crónica causa alteraciones hormonales. Posiblemente aquí esté una de las alteraciones que desencadene el ovario poliquístico esta inflamación crónica es un tema que creo yo que poco a poco va tomando velocidad y que la comunidad médica se está haciendo más consciente de esto, no, no únicamente para diagnosticar y detectar estos problemas, sino también para tratarlo, hay un sinfín de enfermedades que se dice por ejemplo la fibromialgia usted tiene fibromialgia, usted se siente así por tal todo el medicamento de por vida y no hay nada que hacer ese tipo de enfermedades que no se sabe la causa y yo creo que es porque no se observan otros posibles caminos y entre ellos es inflamación crónica junto con el disruptores hormonales que tal vez la respuesta a ese tipo de problemas esté precisamente en eso. Y por último... Lo que yo pienso que a lo mejor también podría estar causando ovario poliquístico son problemas hormonales pero del tejido graso y esto no se habla muy seguido porque creo que a lo mejor es algo nuevo y que no se le está poniendo mucha atención, pero la grasa eh, de la cual tenemos varios tipos de grasa en nuestro cuerpo es un órgano, es un órgano que está activo. Que no nomás está ahí para almacenar energía, hace muchas cosas, produce hormonas, interviene activamente en el metabolismo energético. Sube tu metabolismo o baja tu metabolismo, sube tus reservas de grasa o baja tus reservas de grasa. Es muy probable que este órgano, el tejido graso, esté implicado en la génesis y desarrollo del ovario poliquístico. Ahora, esto no tiene que ver con el peso. Puedes estar delgado o puedes tener sobrepeso u obesidad y aún así tener problemas del tejido graso. No depende de la cantidad, no depende de si hay mucha o poca grasa en nuestro, en nuestro cuerpo. Tiene que ver cómo funciona esa grasa que tenemos. Y generalmente no se hacen estudios y no se valora cómo está funcionando ese tejido graso que es muy importante en este tipo de enfermedades metabólicas siento que a lo mejor aquí hay un área de oportunidad profundizar más en este tema y ver cómo podemos regular y hacer que ese tejido graso funcione como normalmente debería de funcionar y de estos temas te voy a hablar en los próximos episodios porque siento que aquí se puede hacer mucho y te adelanto un poco. Hay gente, ¿a poco no conoces alguna persona que está extremadamente delgada o delgado? Que coma lo que coma no sube de peso, toda su vida ha sido flaco o flaca Y que cuando se hace análisis tiene problemas de colesterol Y tú dices, ¿pero cómo? Está súper delgado ¿Cómo lo que, come, cómo lo que coma no, suba de, no sube de peso? ¿Cómo puede tener nivel de colesterol alto? ¿Cómo puede tener presión alta esa persona si está extremadamente delgado o delgada? Probablemente es por esta razón que se llama lipoatrofia o lipodistrofia, de la cual te voy a hablar en otro episodio. También sucede muy frecuente en gente con diabetes, que ya sea porque están muy descontrolados, bajan extremadamente de peso, o que están más o menos controlados, pero que en algún momento empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y ya no pueden volver a subir esto probablemente implique que algo esté pasando en este tejido graso porque si sigues bajando de peso y no puedes seguir almacenando el que se encarga de almacenar es el tejido graso o no está recibiendo la señal ese tejido graso o ese tejido graso no está respondiendo Así como el páncreas y las células beta se agotan y dejan de producir insulina, a lo mejor el tejido graso también se agota y deja de funcionar como normalmente debería de funcionar sin, y sin que tengamos problemas metabólicos. Siento que estos dos últimos temas no se le pone mucha atención, disruptores hormonales y eh, trastornos del tejido graso y quizá aquí está la solución para algunas personas para eliminar por completo, la resistencia a la insulina, entre ellas las mujeres que tienen ovario poliquístico y en algunos hombres, sobre todo expuestos a disruptores hormonales. Yo soy el doctor Antonio Cota y bueno, pues esta es mi opinión con lo que yo sé el día de hoy y con lo que he observado en mi experiencia, con lo que he vivido. Puedo estar equivocado o puede que cambie de parecer en un futuro, pero hoy por hoy... Creo que esto es lo que está sucediendo con el ovario poliquístico y te espero en el próximo episodio para darle continuidad a esto porque son temas muy interesantes que dan mucho de qué hablar.